Heel luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama. U gaat zo luisteren naar de uitzending van zondag 28 juni, de onderwerpen die wij gaan bespreken in de uitzending. Radio Surimama presenteert de programma's, de uitzendingen in samenwerking met de stichting Inzicht en Bewustwording. Inzicht bieden op diverse gebieden, zodat de mens tot bewustwording kan komen, tot bezinning en natuurlijk bij kan dragen naar, tot een betere samenleving, een betere wereld, maar ook een beter leven voor zichzelf. Iedereen kan zelf bepalen wat hij met de informatie doet, de kennis die wij via Radio Surimama uitdragen. Ja, we zitten alweer tegen het eind van, uh, dit is de laatste zondag van de maand juni, wat gaat het allemaal snel? Alweer uh, half jaar van 2020, zoveel gebeurt er. Je hebt het een nog niet in zijn werk, gebeurt er weer wat anders dat aandacht vraagt. Maar al bij al, Radio Surimama staat ook voor een multiculturele samenleving. Samen, positief, multicultureel, met elkaar werken, van elkaar leren en met elkaar delen. En zodra één bevolkingsgroep dominant wil heersen, zal het niet werken. Want uh, ja, het feit is, dat hoort niet tot het hogere plan. Het hogere plan is samen met elkaar naar een betere wereld streven en werken. Goed luisteraars, ik kom zo bij u terug. Dit is Radio Surimama. We zenden elke zondag van 4 tot 7 uit en zijn wereldwijd te beluisteren. Tot straks. Ja, luisteraars, wat voor onderwerpen kunt u vandaag verwachten bij Radio Surimama? Onderwerpen die wij gaan bespreken, die vallen onder de rubrieken geschiedenis, cultuur, maatschappij, mens, samenleving, spiritualiteit, gezondheid, milieu, moederaarde, etc. Uh, we gaan het hebben onder andere over het Inti Raimi Feest, een jaarlijks festival dat op 24 juni in de stad Peru wordt gehouden. Heel kleurrijk feest. En uh, al eeuwen oud. Ik weet niet of het dit jaar gehouden is vanwege het coronavirus. Maar al bij al uh, vind ik het toch uh, leuk om dit mede te delen. Informatie over te geven. En mensen die geïnteresseerd zijn kunnen altijd ook de filmpjes van opzoeken. Want er zijn heel veel filmpjes van op internet te vinden. Dus... Het Indie Raimi Feest. Verder geef ik ook wat informatie 
over het Machu Picchu, de heilige berg Machu Picchu, dat zich ook in Peru bevindt en uh, attractie is voor toeristen, veel bezocht wordt, maar dat men ook respectvol uh, tijdens het bezoek mee dient om te gaan. Ja, daarnaast kunt u luisteren naar een interview uit Suriname van een inheemse mevrouw en een inheemse meneer die hun kunst verkopen, hun handwerk, materiaal, prachtig handwerk, prachtig kunstwerk verkopen en daar een interview over geven. Dit is een opname van Radio Apinti de Bron. Radio Apinti, televisie Radio Apinti. En ja, van Survival ontvingen we ook een mail. Die vroegen om een petitie te tekenen. Zij zetten zich in voor de inheemse stammen in Brazilië. Op het moment veel stammen ook besmet met het coronavirus. Veel mensen onder de stammen. En ook een aantal groot aantal denk ik alweer, aan overleden. Net als in Amerika, de Navajos, een stam die ook heel erg zijn geraakt door het coronavirus. Eigenlijk een beetje vreemd, want uh, als die mensen toch afgelegen wonen, vraag je af hoe zo'n virus daar terechtkomt onder de mensen. Ik heb, ik weet niet of ik het vorige week al aangeef, dat ik een artikel had gelezen dat er missiezendelingen naar die gebieden gaan en in feite het virus bij zich dragen, bewust of onbewust. Dat kan ik niet zeggen, maar dat daardoor ook vele mensen van de inheemse stammen uh, besmet raken met alle gevolgen van dien. Natuurlijk is het erg voor iedereen die besmet raakt met het virus. En uh, ja... Dus dan ga ik dat ook even voorlezen, de petitie van survival, waar men aandacht vraagt voor de inheemse, voor de Amazone. Ja, verder ga ik het hebben over het, uh, laat me het zo zeggen, het tweede uur gaat u de heer uh, Fosica horen, die levert zijn bijdrage onder de rubriek geschiedenis cultuur. En kunt u zelf naar luisteren. De informatie die hij gaat delen met de luisteraars vandaag. Het derde uur kom ik terug en zal ik het hebben onder andere over de onderwerpen wit zwart, het wit zwarte complot, de witte zwarte wereld of zwart-witte wereld. We weten allemaal dat het maar omgeroepen blijft terwijl Nederland kleurrijk is. Moet men niet af van het verkeerde uh, benaming of tenminste verkeerde beeld dat men naar de wereld uitdraagt. De, de zwarte mens en de witte mens. Ik zou zeggen blijf u luisteren, daar heb ik ook informatie over. En verder over het duisteren en het zuivere plan, wat houdt het allemaal precies in. Daar heb ik ook al een uitzending iets over gezegd. Maar het is goed om het toch te blijven herhalen, dat mensen bewust worden... Dat er vanuit zuivere plannen, maar ook vanuit duistere plannen in de wereld gewerkt worden. Waar moet u op letten? Ook ga ik een gedicht voordragen over Suriname. Suriname, gestolen land. Ooit gestolen. 
tijdens het kolonialisme niet die 75 teruggegeven, maar niet aan de oorspronkelijke bewoners. Het is heel raar dat je allerlei regels en rechten en wetten nodig hebt om uh, zoiets weer uh, ja, gerechtigheid te krijgen voor, voor de eerste bewoners van het land. Want uh, ik zeg ook van, er staat ook in de Bijbel aangegeven, gij zult niet liegen, gij zult niet stelen. En al die, ja, die, die universele wetten, ook behoort tot de universele wetten, Bijbelse universele wetten, daar heeft men helemaal uh, ja, geen aandacht aan besteed en men is gaan roven, gaan stelen. En te, vandaag de dag doet men moeilijk om de dingen weer recht te zetten die verkeerd zijn gegaan. Dus en af en toe dan krijg ik gewoon ingevingen door van dat ik iets toch moet blijven doorgeven en in beweging moet blijven, uh, gedeeld moet worden, zodat mensen bewust van zijn dat wat niet klopt in de wereld eigenlijk weer rechtgezet dient te worden. En men kan blijven ontkennen, maar ontkennen lost niks op. Ja, dus een gedicht over uh, een boodschap, zeg maar. Gestolen land Suriname, dat geldt ook voor Amerika en de andere diverse landen in Zuid-Amerika en niet te vergeten Canada. Dus daar ga ik het onder andere over hebben. Er kan nog wel het een en ander bij komen. Oh ja, wat ik ook nog vergeet bijna is een uh, standbeeld in Amerika. Bevindt zich in het plaatje Detroit. En die is uh, 2015, of misschien wel eerder. Uh, is daar een artikel over geschreven door het dagblad Trouw. En uh, die schrijft over een heel vreemd standbeeld dat men gesignaleerd heeft in die plaats Detroit. En dat het om een standbeeld van Bafomet gaat. Wat in feite de Satan moet uitbeelden. Een Satans beeld met de geitenkop en vleugels. Uh, nou goed, daar ga ik later straks ook op in. Nou luisteraars, het is heel wat weer. Ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd? Blijft u luisteren naar Radio Surimama. Luisteraars, ik heb informatie gevonden 
betreffende het Inti-Raimi-feest dat 24 juni elk jaar gevierd wordt in Peru. Ik weet niet hoe dit jaar is. Of dat, ja, er zou misschien minder, minder mensen aanwezig zijn. Ik heb geen idee of het gevierd wordt. Maar in ieder geval wordt het wel jaarlijks gevierd op 24 juni in Peru. Cusco's bruisende festival van de zon. De bron is travelosofie.nl Inti Raimi Festival Cusco, Peru. Op 24 juni keert op het zuidelijk halfrond de zon terug. En dat is reden voor een feestje, vinden ze in de Peruaanse stad Cusco. Een feestje dat al door de Incas gevierd werd en inmiddels uitgegroeid is tot een festival waarvoor jaarlijks duizenden mensen naar Cusco afreizen. Het Inti Raimi Feest. Het hoogtepunt is de religieuze ceremonie bij de Inca-ruïne Saskia Huyaman, maar ook in de dagen daaromheen bruist de stad. Op elke straatzoek is muziek te horen, mensen dragen kleurrijke kleding en je loopt om de haverklap tegen een nieuwe opdra- optocht aan. Op de heuvels rondom Saskia Huyaman zitten overal mensen. Er wordt gebarbecued, kinderen vliegeren en verkopers prijzen gepofte mais aan. Zo ver bekijken zien we één grote mensenmassa. In het midden is het toneel waar het allemaal om draait. Acteurs dragen kleding in alle kleuren van de regenboog en dansen op het podium. Op dat podium staan Sapa Inca, de goddelijke keizer van het Inca-rijk, en een bange lama. Ingespannen wachten we af of die lama echt geslacht gaat worden. We halen opgelucht adem als dat niet zo blijkt te zijn. De acteurs verlaten het toneel moe en bezweet van het spektakel dat ze hier drie uur lang in de brandende zon hebben opgevoerd. Sapa Inca wordt door zijn onderdanen voor het, van het podium gedragen. Bij de honderden acteurs maakt de vermoeidheid al snel plaats voor blijdschap. Ze feliciteren elkaar met hun prestaties en poseren in hun indrukwekkende outfits voor de vele camera's. Geheel onbedoeld staan wij daar ineens middenin, op de beste plek van het festival. Het zonnewendefeest van de Inca's. Wat vieren we eigenlijk? Op het zuidelijk halfrond is 24 juni de dag van de winterzonnewende. Kortste dag van het jaar. In de periode waarin de Inca's over een groot deel van het huidige Chili, Peru, Bolivia en Ecuador regeerden. Luiden deze dag ook het nieuwe jaar in. Deze gebeurtenissen werd gevierd door een serie van ceremonies ter ere van Inti, de god van de zon. Sinds 1944 worden deze ceremonies voor duizenden toeschouwers voorgedragen, zoals ze in vroegere tijden moeten hebben plaatsgevonden. Hierbij baseert men zich op oude verhalen en overlevering omdat de Inca's geen geschreven taal kenden. Er zijn wel kleine aanpassingen gedaan, daar waar in tijden van de Inca's naar verluid zeker 200 lamas werden geofferd, doet het men tegenwoordig alsof men er één slacht. Ook de processie met de mummies van overleden Inca-keizers wordt achterwege gelaten. Niet in de minste plaats vanwege het ontbreken van de mummies zelf. Dus dat zijn de aanpassingen in het festival. Deze kleine aanpassingen zijn slechts een klein detail in een verder enorm feest 
waarvan de stad Cusco een week lang in de ban is. Feest, drank, kleurrijke kleding en een vleugje religie. Het leek eigenlijk best een beetje op carnaval. Indiraimi ceremonies in Cusco. De centrale dag van het festival is 24 juni. Dit is de dag waarop de ceremonies nagespeeld worden. Het startschot wordt gegeven op het grote grasveld van Curicancha. Deze tempel van de zon was vroeger een van de belangrijkste tempels in het Inca-rijk en was behangen met enorme plakken goud. Zodra de afgevaardigden van de vier Inca-regio's zijn gearriveerd, opent Sapa Inca hier het festival. Na een korte ceremonie lopen de kopstukken van het Inca-rijk het korte stukje naar de Plaza de Hermas, waar weer een andere korte zegening plaatsvindt. Voordat de Spanjaarden arriveerden en er twee enorme kathedralen bouwden, was dit de plek waar het festival plaatsvond. Na een korte ceremonie gaat de processie op weg naar Sasha Huaman voor de grootste show van Inti Raimi. Dus de Spanjaarden die hebben twee enorme kathedralen op de heilige plaats gebouwd van de Incas, waar het festival werd gevierd. Mensen, dit zijn schandalige toestanden wat plaatsgevonden hebben. En uh, eigenlijk heeft het Vaticaan heeft in feite ook het een en ander van dit festival van de Incas gekopieerd. Als je kijkt hoe ze zich naar buiten presenteren, het Vaticaan... En ook uh, vele andere dingen hebben zij van de Inca's gekopieerd. Dus niet alleen hun woongebieden in bezit genomen, maar ook op heilige plaatsen ontkracht en hun eigen gebouwen daar gebouwd. Dit is wat eigenlijk hersteld moet worden ook in Peru. En zo zijn vele Peruanen dus katholiek geworden. Ik moet zeggen, het Vaticaan uh, is niet goed bezig, want ook in hun gebouwen zie je vaak veel dat het, het kwaad met het goede is verweven. Je ziet beelden, veel mannelijke beelden met jonge kinderen op hun arm, met baby's op hun arm. En dan vraag je af wat dat te betekenen heeft. Ik heb begrepen dat ook veel, ja, hoe moet je het zeggen, kinderen vaak geofferd worden. Men praat over dat vroeger bij de inheemse stam, bij sommige inheemse stammen of de Inca-rijk, het Inca-rijk, dat kinderen daar geofferd worden. Nou, en men zwijgt over wat er in het Vaticaan gebeurt en in vele andere organisaties, dat kinderen, rituelen met kinderen uitgevoerd worden en dat ze geofferd worden. Het is vreselijk als alles dat naar buiten komt. Nou, er dient heel wat in de, in de wereld gezuiverd te worden, mensen, ook bij religies. Bij culturen, bij religies. Kinderen hoort men niet op te offeren. De ceremonie bij Sasha Huaman 
begint als de acteurs gearriveerd zijn. Ze dragen gedetailleerde kostuums in felle kleuren en het als voorzijnd belangrijke personen behangen met goud. Ze laten ons de muziek, dans en gebeden uit de Inca-periode zien. Quinchua is hier dan ook de eerste taal, maar alles wordt vertaald naar het Spaans, ja. De landelijke taal is Spaans geworden en de inheemse, de Inca's, en die andere inheemse stammen, die hadden allemaal hun eigen taal. Maar in ieder geval wordt nu het Spaans gesproken, doordat iedereen daar Spaans spreekt en het uh, door iedereen verstaanbaar is. Dus in feite ook, Peru is helemaal gekoloniseerd door de Spanjaarden. Maar gelukkig hebben de Inca's nog steeds hun feest, hun jaarlijkse festival waar er waarde aan gehecht wordt en het licht als het ware verwelkomd wordt. Het bijwonen van de ceremonies van 24 juni is een uitdaging. De beste kans maak je door ver van tevoren een georganiseerde tour te boeken. Je bent dan wel verzekerd van een gids die weet waar je moet zijn, maar je betaalt wel een stevige prijs. Als je vooral de sfeer wilt proeven, dan kun je ook prima zonder iets te plannen of te reserveren door de stad lopen. Voor de ceremonies bij Curicancha en op de Plaza de Arma hoef je geen kaartjes te hebben. Zorg wel dat je op tijd bent, want er, er zit tijdens Intirayma duizenden mensen op de been en het kost behoorlijk wat tijd om je een weg te banen door de massa. Verstandiger is het dus misschien om de ceremonies in het centrum te laten voor wat ze zijn en dan vroeg in de ochtend naar Saxia. Huaman te gaan. Dit oude Inca-fort ligt op een heuvel net buiten de stad en is het beste voet te bereiken. Een boleto tourist cutico heb je op die dag niet nodig. In de loop van de ochtend verzamelen zich rondom Saxia Huaman duizenden Peruanen. Een groot deel neemt alvast een plekje in met uitzicht op het spektakel dat later die middag plaats zal vinden. Een ander deel blijft op het hoger gelegen vlakke deel van het complex. Overal wordt gegeten en gedronken, eten en drinken verkocht en het lijkt er verdacht veel op een festivalcamping. Nou, het ziet er echt spektakel uit, de foto's, heel bijzonder. Je ziet echt iets, dat er iets plaatsvindt, iets universeels, iets bijzonders. In het land. Met al die dansers, dezelfde mooie kostuums, kleurrijke kostuums. Prachtig om te zien. Met al die drukte zijn plekken met uitzichtschaars. Veel toeristen kiezen daarom voor een plekje op de tribunes rondom het grasveld. Daar zie je het spektakel van dichtbij. Let er wel op dat de goedkoopste kaartjes hiervoor beginnen bij 160 euro en voor aanvraag van het festival vrijwel allemaal uitverkocht zijn. De mensen die dit schrijven, die vertellen, wij hadden geen tickets en wandelden over de heuvels op zoek naar een plekje. Uiteindelijk daalden we af richting het grasveld. Het enige wat we hier zagen waren struiken, bomen en tribunes. Net toen we ons erbij neerlegden dat we niets van de show zouden zien, maakte een politieagent ons duidelijk dat we even een stukje door moesten lopen. We liepen langs een hokje dat op andere dagen dienst doet als entree voor het terrein, maar waar we nu gewoon langs konden lopen. 
plots stonden we tussen twee grote tribunes op een rustige plek met uitzicht op de ceremonie. We stonden er tussen politieagenten, hulpverleners, organisatoren en slechts enkele andere toeschouwers, maar werden tot onze verbazing niet weggestuurd. De show op Saxiahuaman is door de grote hoeveelheid acteurs en locatie absoluut indrukwekkend. Maar een duur ticket voor de tribunes is naar onze mening geen must. Je kunt gratis en voor niets proeven van de sfeer rondom Inti Raimi en eigenlijk vonden wij dat het leukst. Ja, ze zeggen hier nog. Uit het hele land trekken groepen Peruanen naar Cusco om deel te nemen aan de optochten. In rijk versierde en traditionele kleding lopen de groepen al dansend door de straten. Sommige groepen schouwen met beelden van heiligen terwijl anderen doen alsof ze er offers brengen. De optochten trekken langs de grote pleinen van Cusco. Overal is het druk, overal is het gezellig. Mensen doen zich te goed aan drank en chica. Een zoete, donkerpaarse drank van gekookte mais die bekend staat als het bier van de Inca's. Overal trekt de geur en rook van barbecues aan je voorbij. De gegrilde maiskolven en enorme spiezen met runderhaard lijken niet aan te slepen. Dus er wordt flink gegeten en flink gedronken en feest gevierd. Ja, luisteraars die nog meer hiervan willen zien, die geïnteresseerd zijn in het Inti Raimi Festival dat elk jaar 24 juni plaatsvindt in Peru. Er zijn heel wat YouTube-filmpjes van op internet te vinden. En uh, ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd, zoek ze dan op en geniet ze. Luisteraars, ik heb net informatie gegeven over het Inti Raimi Festival in Peru. En um, in Peru bevindt zich namelijk ook de belangrijke berg Machu Picchu. En veel toeristen combineren het Inti Raimi Festival met het bezoek aan Machu Picchu. Aangezien we toch met Peru bezig zijn, ga ik ook uh, wat informatie geven over de berg. De bijzondere berg Machu Picchu. Als er één wereldwonder vaak bovenaan to-go-lijstjes spreekt, dan is het Machu Picchu wel. Toen we door Peru reisden, konden we er dan ook niet omheen. We konden het beeld van Machu Picchu al dromen en waren daarom een beetje bang voor een anticlimax. Maar na urenlang rondgedwaald te hebben en de oude Inca-stad van alle kanten bekeken te hebben, concludeerden we dat het terecht een bijzondere bezienswaardigheid is omdat het zo populair is, zijn er wel behoorlijk wat regels verbonden aan een bezoek. Wij delen daarom graag met u hoe u er komt en waar je rekening mee dient te houden. Dus dat vertellen een aantal reizigers die de berg bezocht hebben.
de heilige berg Machu Picchu in Peru. Wordt gevraagd, hoe hebben jullie dat gedaan? Naar Machu Picchu reizen. Dat is een vraag die aan ons vaak gesteld wordt, vertellen de mensen. Nou, gewoon ter plekke een antrekaart en een treikaartje kopen. Dat is ons meest eenvoudige antwoord, maar zo simpel ging het in werkelijkheid niet. Een haperend betalingssysteem zorgde er namelijk bijna voor dat we het wereldwonder moesten overslaan. In ieder geval, ze hebben wel een bezoek gebracht en uh, geven ze ook nog informatie over. Peru is een groot land met veel bezienswaardigheden, maar ook een land met lange reistijden en flinke hoogteverschillen. Wanneer je het dan maar zo'n twee weken hebt, dan moet je dus keuzes maken. Want ja, we wilden graag naar de stad Arikepa, Condor spotten in de Colca Canyon, lekker eten in Lima en genoeg tijd overhouden in Cusco voor het Inti Raimi feest en de beklimming van de kleurrijke Rainbow Mountain. Dat is ook een attractie, toeristenattractiesplek. En dan was er ook nog altijd mooie in de mystieke Secret Valley, die door veel toeristen wordt overgeslagen, maar eigenlijk meer dan de moeite waard is. Kortom, Machu Picchu moest voor ons een dagtrip worden en gelukkig is dat gewoon mogelijk geweest. Wat vertellen ze over Machu Picchu? Veel mensen denken dat Machu Picchu alleen via een dagenlange wandeltocht te bereiken is. Zoals je hierboven hebt kunnen leven is dat niet het geval. Als je de trein en een bus neemt hoef je geen meter te lopen. Toch kiezen veel mensen juist wel voor een wandeltocht. En daarvoor heb je verschillende opties. De beroemde Inca Trail is de meest bekende route om Machu Picchu te bereiken. Maar zoals het vaak gaat met populaire tochten, lijkt de charme hier wel een beetje van af te zijn. Hoe mooi de route ook is tijdens het hoogseizoen, zijn de prijzen hoog, de groepen groot, het eten slecht en de route druk. Ook moet je die lang van tevoren boeken om zeker van te zijn van een plekje. Toen wij in Cusco rondvroegen, bij diverse toeragentenschappen bleek dat er op andere routes nog wel voldoende plekken waren. Zo zijn er bijvoorbeeld een alternatieve Inca Trail en een Inca Jungle Trail. Goed, uh, ja, dit gaat eigenlijk een beetje meer over uh, het reizen. Hoe kom je bij Machu Picchu? De Heilige Berg. Dan gaan ze verder. Het is waarschijnlijk al duidelijk dat je heel wat afwegingen en kosten moet maken voordat je bij het wereldwonder, voordat je het wereldwonder Machu Picchu bereikt. Dus je moet wel heel veel doen om dat te kunnen zien. Maar al kost het tijd, moeite en geld om er te komen, eenmaal binnen weet je, het is het meer dan waard geweest. Hier, hoog in de bergen, prikken vreemde groene pieken door de wolken die boven de verlaten stad hangen. En de mystiek van deze plek wordt alleen maar versterkt door het feit dat dit zo'n machtige plek was waar belangrijke heersers van het Inca-rijk verbleven. Machu Picchu werd namelijk gebouwd in de 15e eeuw in de tijd dat de Inca's hun macht over het Zuid-Amerikaanse continent begonnen uit te breiden. Aangenomen wordt dat leider Pachacutec, degene is die de opdracht gaf voor de bouw van deze stad, die moest dienen als buitenplaats voor hooggeplaatste leden van de gemeenschap. Door de ligging en de moeilijke bereikbaarheid was het een plek waar ze veilig waren voor aanvallers. Toch is de stad na enkele generaties verlaten uiteindelijk zelfs nog vergeten. 
vermoedelijk omdat maar weinig mensen van het bestaan afwisten. In 1911, of volgens sommige bronnen al enkele jaren eerder, werd Machu Picchu officieel opnieuw ontdekt en trokken archeologen er naartoe voor onderzoek. Daardoor begrijpen we nu iets beter wat we zien als we naar de oude stad kijken. Sinds 1983 prijkt Machu Picchu op UNESCO's lijst van werelderfgoed en sinds die tijd komen er steeds meer toeristen op af. En hoe terecht dat ook is, het betekent wel dat er behoorlijk druk kan zijn. Het is dat ook niet toevallig dat het mooiste moment van ons bezoek rond drie uur was, toen het complex leeg begon te stromen en de zon langzaam achter de omringende bergen wegdook. We keken uit over het lager gelegen deel en realiseerden ons dat het echt een indrukwekkende prestatie is geweest om dit met middelen van toen voor elkaar te krijgen. Terwijl we dat op ons in lieten werken, dook er naast ons een van de vele lamas op die het complex mede onderhouden. En ja hoor, dat is een mooi moment voor een fotoshot. Dus dit gaat over de prachtige heilige berg in Peru, genaamd Machu Picchu. Er is daar ook een lied over en daar gaan de luisteraars ook te horen krijgen. Een bezoek waard zeker als u Peru bezoekt. Goed luisteraars, we gaan nu even naar wat muziek luisteren en ik ben straks bij u terug.
Bewustwording, erkenning, zuivering, gerechtigheid, harmonie. Suriname, ooit gestolen land, in bezit genomen door de Europeaan. Later geschonken aan de Afrikaanse nazaad en de Aziatische immigrant, die de eerste bewoners van het land eigenlijk ook nog steeds niet echt erkennen omdat ze allen denken vanuit eigen belang. Doch, men moet weten dat de oergeest van het land nooit slaapt en er nooit zegen zal rusten in het land, zolang men de waarheid niet erkent die nodig is voor genezing van het land. Suriname, ooit gestolen land door de Europeaan, die er een nieuwe wereld van wilde maken en alle rijkdommen van het land ook in eigen bezit namen, geen respect toonde voor de eerste bewoners en voor moeder aarde. Als dwazen tekeer gingen met hun metalen wapens. En vele bewoners hun land, hun leven afnamen. Plantages aanlegden in hun woongebieden. En vele Arawakken eerst tot slaaf maakten. Toen ze merkten dat velen de bossen invluchten. En velen niet bestand waren tegen de ziektes die ze meebrachten haalden ze naar het land van de inheemse Afrikaanse slaven en daarna Aziatische immigranten, met wie ze allemaal later beter bevriend raakten. Doch ze wisten niet dat er ooit oude zielen weder zouden opstaan, die om gerechtigheid voor hun inheemse voorouders zouden vragen. Hetzelfde vindt nu plaats in Amerika en vele andere Zuid-Amerikaanse landen en in Canada. Suriname, ooit gestolen land. Na eeuwenlang wordt eindelijk het onrecht van je eerste bewoners besproken en de eeuwenoude lange vloeken verbroken, die over hen heen zijn uitgesproken en ondernomen, waardoor ze eigenlijk nooit vooruit konden komen. 
Suriname, ooit gestolen land, dient opnieuw ingezegend te worden door haar eerste bewoners. Vandaag komen we, bij, uh, komen we bij een stand hier in Wakapasi en ik zie ontzettend mooie dingen. En ik, ik vind ook en ik denk ook dat u het heel erg leuk zou vinden om te weten wat die dingen allemaal betekenen. En misschien kunnen we niet allemaal in het programma brengen, maar we komen Kenneth hier tegen. Uh, Kenneth, uh, hoe is er mee? Nou, redelijk wel. Ja, ja. ja het is uh, um, de tijd van uh, een beetje afstand en... Uh, die liefde die we allemaal voelen in Suriname een beetje aan de kant zetten. Maar weet je, jullie komen toch hier om te werken om dus uh, jullie waar aan de man te brengen. Dat klopt. Uh, um, qua omzet is het bijna nul. Ja. Uh, het is plus minus zo 15, 10, uh, 10 procent van wat wij uh, normaliter omzet uh, uh, per dag hebben. Maar, uh, nu, maar we zijn er toch elke dag omdat er vraag, plotseling komen er mensen en we hebben bestellingen. Ja. Dus mensen... Uh, Ze verwachten het ook. Goed. Ja, mijn vrouw die maakt uh, uh, ook een heleboel andere producten, zoals kleding en uh, dat soort dingen. En we krijgen ook bestellingen, dat maakt zij. We hebben bepaalde kralensoorten, we hebben ook dit soort dingen. Als uh, die, uh, um, die grote kralenketting. Ja. Dus, maar uh, we doen ons best hier, vanwege de, uh, door die coronavirus zijn we zeer uh, beperkt in, uh, in onze beweging. En omzet is zeer, zeer gedaald. Ja. Nou, we merken het allemaal en het leven moet verder eigenlijk. Dus uh, ik, ik, ik neem zo aan dat jullie gewoon door blijven uh, gaan met uh, wat er allemaal voor de mensen gemaakt moet worden. Het klopt, omdat wij ook accommoderen... Uh, de, uh, inheemse in, in het binnenland. Mm -hmm. Dus producten die, moeten, die kunnen we ook bij ons kunnen afzetten. Mm -hmm. uh, wij uh, die kopen we en die uh, proberen we aan de man te brengen. Dus dat doen do, do wij hier in ons uh, winkeltje. De mensen die maken de, de producten in het binnenland en om ook daar uh, van te kunnen leven. Mm -hmm. En je moet de mensen ook leren hoe ze dan dingen die producten moeten maken. Ja. Tenminste, ze zijn te leren hoe ze de producten moeten maken, maar de kwaliteit. Ja. En hoe ze dat moeten uh, binnen een uh, gemeenschap daar, hoe ze dat moeten regelen. Ja. Ja, en dat proberen ook de man over te brengen. Dus uh, binnenkort hebben we ook nog twee of één die hier moeten, uh, die een soort training gaat krijgen. Ja. Oké, okay, geweldig. Nou, ik zie, als ik zo kijk, ik zie een waaier daar, uh, zijn bekende dingen die we vroeger uh, heel vaak hebben gezien. Je ziet ze niet zo vaak meer, maar dan moet je hier naar Wakapassi komen. En uh, ik zie toch ook um, deze safe, ik, ik, de naam is me ontgaan, maar ik weet... Het is een matapi. Het is een matapi, inderdaad. Dit is een kleine... Het gaat in hem. Ja, om, uh, is een dit is wanneer je de kassave bedoel ik. knol raspert. Ja. En de, deze uh, pers, het sapt uh, uit uh, zo'n knal uh, uit. Dus, ja. En het water wordt dus eruit geperst, vandaar dat ik het een zeven noem. Ja, ja. Oh ja. ja. En het water is die kadikra, hè? die, ja. die, uh, die uh, kassaba water. Ja. Ja. Kadikra noemen ze het inderdaad. Ja. Kadikra is wanneer het klaar is, ja. gemaakt is om te eten, dan is het kadikra. Ja, ja. Ja. 
Uh, en, en, en deze hierachter? Dit is een moetete. Die is gemaakt van riet. Hè? Speciaal uh, riet is dit. En dit is een uh, uh, lastdrager. Hè? Deze uh, zijn de mensen meestal op maat. Dat is op hun rug. Ja, maar de meeste, dit is wat meestal in, uh, in een heemse uh, gang is dat het een, uh, voor mannen zijn eigenlijk. Maar vrouwen doen het ook wel hoor, maar dit is om mannen last te dragen. Ja. Goed, uh, Mochiro zie ik staan. Misschien kunnen we naar die kant lopen. Ja, ja. Ik zie daar Mochiro staan. Wat ja. betekent Mochiro? Mochiro is samenwerking. Samenwerking. Ja, het samen woord kun. Samenwerken. Dat woord ja. komt zo vaak ja. tegenwoordig uh, voor. Ja. En uh, ik denk dat we er uh, aandacht aan moeten gaan besteden. <laughs> Wat hebben we hier allemaal? Nou, we hebben hier, dat zijn uh, versierde bootjes. Mm -hmm. Dit is bijvoorbeeld eentje die gemaakt is uh, van riet. Dan zitten daarbij van die ponotjes uh, en hier een, een, een soort boot is er, een uh, uh, pijl en boog zit erin. En een, uh, je zou zeggen, een, 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 uh, een mand waar je, je producten in kan houden. Oh, ja. Dat is dat deze. Heeft het een betekenis? Ja, ja. Het is vruchtbaarheid, toch? Het is, het is, het is de, proberen hier, is een, is een boot met alle met, benodigheden. benodigheden, met producten die... Die, belast, die daarin zitten. Dus dat is een soort uh, symbolisch iets. Ja. Dit, dit is een, 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 een mandje, versierd. Dit zijn die normen, die zult u wel ja. kennen. Ja. Daar kan je dus uh, allerlei spullen erin doen, last in doen. Dit zijn uh, een mooie uh, en versierd, dus mensen hebben ze dat soms nodig. Ja, ik zie hem. Ja, ja wat, wat, wat wilt u daar? Deze, dit is een manari. Ja, oh, net... Manari kennen we. Ja, oh, ik, ik, ik laat het zien, want jij dacht dat daar een Manari was. Ja, inderdaad, dat die ook een Manari Maar was. dit is een Manari. Mm -hmm. Hier zeeft men uh, producten, bijvoorbeeld als die cassava. Uh, mm -hmm. ja, de meel, mm -hmm. die wordt hier gezeefd om cassava brood te maken of andere dingen mee te maken. Ja. Dit zijn de... Ik zie die maraca hier zo. Ja. Dit zijn die... Uh, dit zijn, je weet dat het is een... Maraca, wat versierd, allemaal feestelijke dingen en andere dingen, traditionele en traditie dingen worden ze meegebruikt ook, ja. hè? voor bepaalde uh, uh, rituelen die ja. men heeft. Ja, dus dit is ook een, uh, maar zijn van kalabas gemaakt, ja, hè? Ja. Ja. Nou, um, cultuurbehoud, hoe moeten we tegenaan kijken of hoe kijkt u daar tegen? Nou, cultuurbehoud, daar ben ik ook niet mee bezig. Het is heel belangrijk, want dat moet ook educatief worden, worden geïntroduceerd in, in zover het nog niet is. Dat wij weten door, door jouw cultuur, jouw, jouw bagage, je achtergrond, dat maakt een mens, dat maakt jouw persoonlijkheid zelf. En ik, ik, ben, ik, ik ben van mening dat als je je cultuur kent, dan weet je wie je bent en dan kan je trots op jezelf zijn en dan geloof je ook in jezelf. En dan krijg je een bepaalde uh, attitude in, je, uh, in jezelf, zo, waardoor je zeker er uh, je activiteiten ontplooit. Ja. Zodat je als mens zijn we dan sterker, je gelooft meer in jezelf, we geloven in allerlei... Uh, en als je je achtergrond, uh, geschiedenis kent, mm -hmm. dan kan je trots zijn op jezelf en zo kan je dat overdragen, het mooie, het goede naar anderen. En beter door het leven. En, Helemaal, het beter door het leven gaan, ja, inderdaad. Ja. Nou, ik zou zeggen, Kenneth, ontzettend bedankt. Ja. En ik zou zeggen, succes. Het is een hele goede stand waar er heel veel informatie te halen valt. Dus uh, we hebben het graag gedaan. Ja, gra ja ik ook ja. hoor, graag gedaan. Okay, succes. Yes. Ja, ja. Toch even verder lopen, want er zijn niet zoveel standjes open. Maar er staat uh, nog zo'n stand hier. 
En ik zie een hele bekende mevrouw hier staan, die we heel lang niet hebben gezien. En dat is mevrouw Norina Bouwman. U heeft hier inheemse producten uh, van restmateriaal gemaakt. En uh, ik neem zo aan dat het heel erg moeilijk is om... Uh, nou, moeilijk. Even uh, aan hoe dat je making heel snel. Maar um, het is toch wel uh, een kunst, want niet iedereen kan dit. Nee. Nee, uh, ik, uh, nou, ik ben al bijna nou, 42, 44 jaar bezig. Ik ben vanaf mijn 19 jaar begonnen met kraft en daarna ben ik verder gaan onderzoeken wat voor materiaal goed is, want welke materiaal langer blijft. Want kijk, je kan ook niet met alle materialen gaan werken van het uh, bos, weet je. We hebben mooie uh, materialen hier in Suriname, dat vind ik ook jammer, dat... Uh, uh, ja, uh, de overheden, niet uh, alleen van, uh, dit, uh, van de NDP, ook de vorige regeringen hebben niks gedaan aan de producten van Suriname die in het binnenland zitten, in het bos zitten ofzo. Maar je hebt uh, een heel belangrijke uh, producten. Want hoe je die petjes hier ziet, de zaden hier ziet, je hebt uh, een, heel veel van die zaden, de verschillende zaden. Maar ze zijn ook medicinaal. En je moet maar weten hoe, hoe je het ze bewerken. Sommige mensen zeggen, ja, maar die materialen blijven niet lang, mietjes gaan eraan. Maar laat me, ze, laat me die mensen wakker schudden die het sieraden kopen en sieraden maken. Als je het gaat maken, moet je het niet als heel jong gaan plukken. Of gaan oprappen. Wanneer het valt, is het nog niet zo droog. Want ze zijn nog een beetje zacht, nog vers. Wanneer je ze al hebt, je hebt ze verzameld, moet je ze een paar, dagen, een paar maanden laten in de zon zetten. Laat ze keihard droog worden en ga je ze dan met de boormachine boren, want dat doe ik ook. Ik boor ze met een boormachientje, elektrische machine. En uh, soms uh, is die man van mij, die is vreselijk bang om te boren, zegt hij, ik kan niet zijn vinger prikken, maar ik doe alles met een boormachine. En je moet weten hoe je ze boeren. Want als ze nog niet droog zijn, al zijn ze zo mooi, je ziet hoe ze mooi zijn op de tafel. Gaat een, 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 een klant het kopen, misschien gebruikt ze twee, drie maanden en gaat hij stuk. Omdat het niet goed droog is, dan gaat het mythe erin. En de bepaalde fase die ze zijn zoet, andere zijn bitter. En die, die wat bitter is, dan gaan ze minder erin, maar wanneer het zoet is, gaan ze heel veel erin, gaan ze zien dat ze het vernietigen. En dat is gebeurd. Waarom ik dat ook weet, ik uh, zat een paar jaren in Nederland en daar had ik een, een neefje van me, een winkel. En toen kwamen ook de Brazilianen daar met zulke producten en daar is mijn ogen open gegaan. En uh, had hij vier dozen gekocht van ze, hè, met euro. En ik kom daar en hij zei tegen mij, kan je die sieraden gaan stalen of zo? Ik zeg, ja, oké. Okay. Maar ik heb dan een beetje idee van natuurproduct en heb ik die doos opengemaakt. Ik zeg, nou, heb je ze goed gekeken? Zegt hij, ja, ja, ja. Ik heb al die spullen op tafel gezet, ongelooflijk, maar waar? Die man heeft niet eens een waarde van een 100 euro gemaakt. Want al die spullen waren mythe erin en al die kettentjes waren stuk, 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 stuk. Dus het heeft toch een bepaalde procedure ja. hoe je ermee om moet gaan ja. voordat je hem ja. uh, bewerkt. Bewaren. Ja, ja. Al, al heb je ze mooi gemaakt, want sommige mensen, die mensen van Kwamala Tepu, toch? Mm -hmm. die maken ze en uh, ze 
uh, gaan plukken wanneer het vers en maken ze het gelijk. Waarom? Omdat niet overal ze de boormachine hebben. Hè? Soms boren ze het gewoon met een dikke naald. En daarom gaan ze het een beetje jong plukken, dat ze het kunnen kan maken. Maar jij die het koopt, moet weten dat je het weer opnieuw moet gaan uh, in de zon zetten en dan gaan prepareren met een, uh, 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 noem je, uh, iets uh, medicinaal dingen doen erin, of poeder. Dus zet je het in een doos, ga je het uh, dan uh, sprinkelen en dat zet je het in een doos, dan komt het nooit meer eraan. Want ik heb nooit klachten gehad van mijn producten hoor, nog nooit overal, buitenland overal. Heb, heb ik in het buitenland trouwens twee keer de eerste prijs gewonnen met de producten. Nooit zijn we eraan gegaan. Omdat ik let erop en ik behandel ze ook voordat ik naar het buitenland ga. Dat is. Nou, mevrouw Bouwen, ontzettend bedankt dat u toch ons even te woord wilde staan en ons uh, over uw stand wil, uh, wilde vertellen. Ik zou zeggen heel veel succes en bedankt dat u ons heeft uh, geholpen aan informatie. Mm -hmm. En ik ben van plan om met kalebassen de mondkap te maken. Zo, heeft u al eentje die we kunnen zien? Nee, die ben ik nu thuis bezig. Oh, okay. Kijk hoe het uh, mooi kan zijn, weet u. Zet je een mooie uh, een bedekken binnen een voering. Kan mooi staan, want die heeft al een vorm, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We komen een keertje weer bij u langs. <laughs> ja, is goed. Dat is het te koop. <laughs> Norine Bouwman was dat. Norine Bouwman Brank. Zij is dus hier bij de stand voor de CD2. Waar ze dus in welke passie haar producten aan de man brengt. En wij, uh, het bracht uh, insight hier naartoe en hebben wat uh, informatie ook van haar gekregen. En uh, we gaan nu even laten zien wat er nog verder is. En dan kunt u genieten van wat er hier allemaal uitgesteld is en misschien kunt u een keertje langskomen. Luisteraars die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL 94 INGB 0007-845337 NL 94 INGB 0007-845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Na het nieuws en reclame dan levert de heer Van Sikka zijn bijdrage op het gebied van geschiedenis en cultuur. Daarna, het derde uur, kom ik terug met een aantal onderwerpen, waaronder ook opname uh, met de visie van een Afro-Amerikaan omtrent de protestactie Black Lives Matter. Goed, ik zou zeggen blijf u luisteren, tot straks.
Young Studio. Man boy, Segi Fresh. Big up you too. What kind of a? Diana Bay. Dorachi Wabo. Oh, oh, oh.